0: nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Alice Bonjour euh, Merci euh, d'avoir accepté euh, de nous recevoir pour euh, Parole de patrimoine. Pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, bah, vous présenter à nos auditeurs, dire euh, qui vous êtes, vos différentes fonctions, votre parcours et surtout où sommes-nous aujourd'hui
2: donc moi je m'appelle Alice de Huraud, je suis directrice aujourd'hui de l'office de tourisme Creuse Sud-Ouest, donc à, à, qui a un bureau à A1 et un bureau à, à Bourganeuf. En fait euh, j'aime bien dire que je suis chef d'orchestre plutôt que directrice parce que ce, cette fonction-là en fait on fait tout. C'est-à-dire que c'est hyper transversal et c'est plus moi qui coordonne toute l'équipe pour arriver à ce qu'on fait. C'est pas moi toute seule, c'est vraiment un travail de coordination et de travail en commun. Avant de rejoindre l'office de tourisme, j'ai travaillé dans une association qui est chargée de l'animation du patrimoine dans un parc naturel. Et je... Je suis arrivée en Creuse il y a dix ans. C'était un choix de vie, c'est-à-dire qu'on a tout plaqué avec mon mari pour venir vivre, euh, vivre en Creuse. On était en Champagne auparavant et on a voulu venir se mettre au vert. Et pourquoi la Creuse, du coup C'était un vrai choix de vie. Euh, là où on habitait, c'était les grandes plaines céréalières de culture. Il n'y avait plus de haies et on disait en rigolant avec mon mari... Euh, qu'on était entre les champs de pesticides et de poteaux électriques et ça nous convenait pas du tout comme, euh, comme cadre de vie ça n'avait pas de, de sens et on était loin de nos familles qui sont euh, en Auvergne et euh, la Creuse parce que euh, c'était il y a très longtemps hein, parce que maintenant je suis, je suis vieille c'était quand j'étais étudiante euh, on a eu un projet en Creuse euh, quand j'étais en master on a eu un, un projet d'animation et de médiation du patrimoine en Creuse et j'ai eu un vrai coup de cœur vraiment pour le, pour le département et parce qu'on a eu une opportunité d'emploi en Creuse et on est parti, on est, est arrivé en Creuse.
0: D'accord. Et vous avez fait quel master
2: J'ai fait un master euh, tourisme et développement local à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Ben, on n'en est pas loin, <rire> c'est
0: sûr, oui, on en fait même partie. Donc on a l'habitude de, de demander à nos invités... Quelle est la définition générale du patrimoine pour vous
2: En fait, c'est une question qui, est euh, qui est hyper, euh, enfin, qui pour moi, est hyper vaste. Et ça fait écho à mon parcours, puisque au final, moi, j'ai commencé par un parcours euh, musée, patrimoine, médiation du patrimoine. Puis un jour, je me suis dit, euh, c'est bien gentil tout ça, mais le patrimoine, euh, c'est vaste, et puis le patrimoine tout seul. Alors, j'ai peut-être choqué certains, mais pour moi, ça sert à rien, en fait. S'il si n'est pas mis en avant, s'il si n'est pas euh, valorisé... Et je me suis dit, bon ben moi, je vais continuer dans le, dans le secteur du tourisme. Il faut trouver un moyen de le valoriser. Mais en fait, je crois que la notion de patrimoine, elle est un peu propre à chacun, finalement. C'est à la fois... c'est Spontanément, on pense aux bâtiments, aux monuments, mais c'est aussi l'histoire d'un territoire. C'est son paysage. Euh, ça peut aussi être du patrimoine numérique, des enregistrements, des textes. Pour moi, c'est une notion qui est vraiment vaste et qui est
1: difficile à définir. Euh, bah, merci pour cette euh, définition euh, qui donne euh, de l'ouverture euh, à nos réflexions. Et, et justement pour continuer dans hein, ces questions de définition, comme euh, ici on est à l'office du tourisme, euh, comment vous le définissez Le tourisme en fait, euh,
2: ça veut, pour moi ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi le premier touriste c'est même l'habitant du territoire qui prend sa voiture et qui va se promener euh, pour découvrir un endroit qu'il ne connaît pas. C'est la personne qui décide d'aller réserver une semaine de vacances en France, c'est la personne qui prend l'avion. Euh, c'est moi-même, quand je vais à des réunions de travail en Nouvelle-Aquitaine, euh, qui vais à Bordeaux. Je considère que ça fait aussi un peu partie du, du tourisme. Il y a, pour moi, il y a une notion de loisir et de découverte.
0: Euh, par rapport aux, aux offices de tourisme, donc si on est là, c'est aussi pour notre, notre thématique du mois, concernant les offices de tourisme oui. du futur. Euh, vous, votre office de tourisme, comment vous l'envisagez Comment les offices de tourisme ils changent avec le temps Et puis en prenant l'exemple sur votre office de tourisme donc de Creuse Sud-Ouest, quel est le rôle euh, d'un tel pôle sur une ville comme la vôtre autour de Bourganeuf et d'Ain et sur le territoire aux alentours en fait votre rayonnement ça,
2: c'est une vaste question. On a trois heures où il faut que je sois synthétique euh, bah, De facto, les offices de tourisme, ils changent, mais ils changent comme toute notre société, en fait. Ils changent comme nos modes de consommation. Euh, ils changent parce que, euh, parce que le monde va de plus en plus vite, parce que le numérique a pris aussi de plus en plus de place euh, dans nos vies euh, à tous. Et parce que finalement, moi, je trouve que c'est un peu réducteur de l'appeler office de tourisme, tout simplement. Je pense que sur un territoire rural comme le nôtre, c'est finalement un office de tourisme et un office du développement local et un office des habitants. Je pense que vraiment, le rôle, il est là. C'est-à-dire qu'on a la chance. Enfin, ce que moi, je considère comme une chance, c'est de ne pas être dans un endroit ultra touristique. C'est-à-dire qu'on est vraiment là sur du conseil sur mesure. C'est-à-dire que les gens, ils viennent chez nous ils vont vraiment avoir un accueil vraiment sur mesure, personnalisé. Et on a un vrai rôle à jouer. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le, qu le voit en termes de, de développement local et tout le travail qu'on fait avec les producteurs locaux. On a une boutique de produits locaux et notre rôle, c'est de valoriser les producteurs locaux, les aider à se, à se faire connaître. Et je pense qu'à l'avenir, la, à ce qu'on est en train de, de, de développer, c'est tout le volet accompagnement numérique auprès des entreprises, du tourisme et des prestataires. Des choses toutes simples, mais euh, apprendre à gérer des euh, enfin, informations sur sa page Google, mettre ses horaires à jour, etc.
1: Oui, déjà de partir sur la partie euh, basique, on va dire, du numérique, euh, le, avant de se développer. Après, euh, nous, on en a beaucoup parlé dans un épisode qu'on a dédié euh, sur le, le patrimoine et le numérique. Et du coup, euh, ça, derrière, vous, vous accompagnez au-delà, justement, de la question du, du web, de mise en relation avec des entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par patrimoine numérique, euh, là
2: Là, alors au jour d'aujourd'hui, c'est pas un axe sur lequel vraiment on, on travaille, mais on, on, moi je suis convaincue que euh, notre rôle, il est effectivement comme vous le dites, d'accompagner les, les entreprises à développer les, enfin, leur image numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh, on, oui, okay. on, on est face à certaines entreprises et prestataires qui n'ont pas d'adresse mail ou qui, qui ne serait-ce que c'est la base de, de la base en fait. Donc on a un vrai rôle d'accompagnement et de sensibilisation, et sur le volet un, numérique, c'est par exemple apprendre à nos prestataires à faire des belles photos, leur fournir une banque d'images. On, on a quelqu'un dans l'équipe qui a une formation qui fait des reportages photos et vidéos et qui va les réaliser chez nos propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes et leur met à disposition toutes ces photos et ces, ces images. On fait du montage vidéo pour présenter les producteurs locaux, par exemple.
0: Et euh, si on, on se focalise un peu sur votre rôle en tant qu'office du tourisme, oui. Vous êtes euh, donc développeur local, mais pour un office de tourisme, on, on voit que euh, les, les touristes s'informent ils, ils beaucoup sur Internet et oui. sur Google. Oui. Comment ça, vous pouvez rivaliser avec ça mais Je crois en fait que ce n'est pas une question de rivalité. Je crois qu'il faut être... Euh,
2: bah, D'une part, il faut vivre avec son temps. Et euh, il faut se servir aussi de ça. Euh, on est tous, vous moi, la première chose qu'on fait quand on veut aller quelque part. Euh, bah, on va sur Google et puis on cherche des... Des éléments. Je crois qu'il faut vraiment travailler finalement sur ce que, quelle plus-value on va avoir. Et je crois que c'est la relation humaine en fait, la rencontre, où ici les gens vont venir et vont avoir un vrai conseil personnalisé. Ils sont là avec des enfants, ils nous disent on veut faire ça, on va leur conseiller le, la petite pépite, le petit coin à pique-nique, leur faire un programme sur mesure. Mais en même temps, on travaille avec le numérique. On a développé une solution qui s'appelle le roadbook, c'est-à-dire que la personne vient à l'accueil, euh, elle nous dit « voilà je suis là de tel jour à tel jour, je veux faire ça ». Et selon ses préférences, on lui construit son carnet de voyage, qu'elle reçoit par mail ou par SMS, qui se met à jour en temps réel. Donc c'est vraiment un travail euh, main dans la main avec le numérique. C'est l'outil numérique, il est au service de
1: tout le monde finalement. Et tout à l'heure, vous parliez de, justement de, de conseils autour mmh. des, des organismes locaux mmh. et des entreprises locales. En fait, votre rôle, il va au-delà de, de, de conseiller le touriste en, en soi
2: ah ben notre rôle, oui, c'est à la fois le touriste, mais aussi à la fois euh, bah, la personne qui vit sur le territoire, qui veut savoir euh, qu'est-ce que quelles animations il y a, la personne qui veut prendre le bus. Ici, à Bourganeuf, on est à proximité de la gare routière et les questions de mobilité, elles sont hyper importantes. Donc, on est aussi là pour accompagner un public qui parfois est éloigné de des moyens de communication euh, sur euh, sur ce sur ce vol là. Au-delà former le touriste, on est aussi là euh, pour professionnaliser et accompagner euh, tous nos partenaires, que ce soit euh, un propriétaire de gîte, un propriétaire de chambre d'hôte, euh, et aussi pour mettre en relation tous ces partenaires. On organise des petits déjeuners euh, thématiques régulièrement et on les ouvrait à tout le monde. Et là maintenant, on est en train de les recentrer, c'est-à-dire que les propriétaires de gîte d'un côté, les propriétaires de chambre d'hôte... Et on se rend compte qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Donc on leur permet aussi d'échanger sur, euh, sur leurs pratique. On ouvre par exemple des commandes groupées. C'est-à-dire qu'on a proposé à un, un savonnier euh, local de fournir les petits savons euh, qu'on offre aux invités dans les chambres d'hôtes. On a centralisé la commande et les prestataires ont commandé chez nous. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un cercle vertueux en fait. C'est un mmh. rôle de, de mise en relation et aussi de professionnalisation. D'accompagner un prestataire... Euh, Faire un dossier de demande de classement pour un hébergement, ça peut être un peu compliqué. Les tenants, les aboutissants, on, est, on a une équipe qui se forme très régulièrement. Là, notre, notre collègue en charge des prestataires euh, vient sûr une formation pour mieux accompagner à la définition des politiques tarifaires, par exemple. Donc notre plus-value, elle est là, en fait. C'est vraiment sur de l'accompagnement. Et puis parce qu'on reste un, un petit territoire, entre guillemets, et on, on connaît nos prestataires. On sait quel prestataire va pouvoir nous renseigner sur telle thématique, etc.,
1: oui, donc euh, par rapport à tout ce que vous nous dites, l'office du tourisme, vous pensez que ça, c'est propre à votre territoire Est-ce que c'est est, est ce que vous avez euh, euh, voulu mettre en place euh, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se développe autour, pour ouais. les autres offices de tourisme Moi, je
2: pense que c'est une tendance de fond et que c'est clairement l'avenir des offices ouais. de tourisme euh, aujourd'hui. On voit euh, sur d'autres territoires des offices de tourisme qui deviennent des offices du tourisme, du commerce et de l'artisanat avec vraiment une mission d'accompagnement sur le commerce et l'artisanat. Donc là, on est, sur autre, on est sur une autre dimension. Mais clairement, on a, en prospective, on peut clairement imaginer, je vais être un peu provocatrice et je sais que certains vont avoir les poils qui se hérissent, mais après tout, envisager que l'office de tourisme il soit fermé, en fait, qu'il n'y ait plus d'accueil physique si on, si on décorelle du côté boutique et que finalement, tous les salariés de l'office de tourisme soient des super conseillers pour accompagner un prestataire sur des dossiers administratifs, sur du homestaging, sur des choses comme ça. Je pense qu'à terme, à la limite, on pourrait presque imaginer ça, même si le côté relation humaine, il, il est indispensable. On a des offices de tourisme qui développent des services de conciergerie, par exemple. Donc vraiment, de toute façon, si on ne change pas de modèle au jour d'aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à exister en tant que tel. C'est plus cohérent, en tout cas, avec l'évolution de la société.
0: Parce que bah, l'accueil était quand même la fonction principale d'un office de tourisme. Et comment euh, vous mainteniriez ce lien si justement il y avait un avenir de l'office de tourisme hors les murs
2: bah, Justement, c'est des choses, nous, sur lesquelles déjà on travaille. C'est que je crois qu'il faut effectivement euh, aller rencontrer les gens. On sait qu'un touriste sur dix seulement pousse la porte de l'office de tourisme. Donc euh, il faut être, euh, il faut être euh, lucide. Donc c'est des choses, par exemple, euh, aller être présent sur les, des march les marchés hebdomadaires, aller faire de l'accueil chez les, chez les prestataires. On a par exemple, vous allez sur un village vacances, une fois par semaine, vous êtes présent, vous donnez les informations. Euh, on, se rend compte, euh, on se rend compte également que même la population locale ne nous connaît pas forcément et ne pense pas forcément à venir nous voir pour avoir euh, des informations aussi simples que les animations, le programme du, du cinéma. Et puis, je crois que c'est arrivé à travailler moi, dans la main avec les commerçants parce que finalement, eux sont ouverts tout le temps. Donc, l'accueil, c'est eux qui vont le faire. Donc, peut-être que notre avenir, c'est aussi de former nos commerçants, leur donner les éléments et les outils pour que l'accueil, ce soit eux qui le réalisent et que nous, derrière, on puisse réaliser d'autres missions.
0: — Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, euh, l'office de tourisme, par exemple, de Creuse-Sud-Ouest, euh, c'est quel public qui viserait, alors Est-ce que c'est les habitants sur le territoire Est-ce que c'est les touristes Est-ce que, justement, c'est les entreprises autour Est-ce que c'est ouais. tout ce public-là — En
2: fait, c'est tout. C'est un, un mélange, en fait. On a travaillé sur nos, nos cibles de clientèle, comme on dit. Donc c'est qu'on a à la fois bah, les touristes, les visiteurs, mais euh, les habitants, qui sont aussi mmh. une cible prioritaire, les résidents secondaires... Qui, sont aussi, qui viennent très régulièrement, qui ont leurs habitudes. Euh, et le, voilà, les touristes, c'est le public euh, familial. C'est-à-dire qu'on... Euh, voilà, c'est vraiment... C'est un mix, finalement, on vise tous ces publics-là, puisque c'est la clientèle qu'on a, euh, qu a ici.
1: Et après, le, le, le réseau euh, euh, des, des entreprises du territoire, ça gravite autour de cette base euh, C'est ça. Là,
2: là, on travaille, en fait, main dans la main avec la communauté de communes, le service développement économique, et ensemble, au cours, construit nos actions. On travaille ensemble sur, par exemple la prospection d'investisseurs touristiques, etc. C'est vraiment un travail de réseau, en fait. Moi, je crois que l'office, de... nous, enfin, la plus-value de l'office de tourisme, c'est qu'en fait, on a la chance de connaître tout le monde. C'est-à-dire qu'on connaît telle association qui fait telle chose, on connaît dans telle mairie, on sait qui il faut appeler pour donner une info, à tel endroit, on va connaître un artisan, et du coup, c'est vraiment central, finalement. On a un carnet d'adresses, et ça peut permettre de mettre beaucoup
1: de, de structures et de gens en relation. C'est fou parce que aujourd'hui quand on pense office de tourisme, on pense euh, bah, aller chercher euh, les papiers euh, pour euh, faire sa promenade. Euh, à la rigueur, demander à l'accueil, mais des fois c'est juste être de passage pour prendre les, les papiers. Je parle d'expérience oui. en fait en tant qu'expérience et même il y a un côté vieillissant de cette image des ah, offices de office du tourisme et, et du coup qu'est-ce que vous diriez euh, vous euh, aux gens qui nous écoutent enfin pour leur dire euh, bah, venez euh, dans nos offices de tourisme on a des choses à vous raconter on, on
2: a des conseils vraiment personnalisés à vous euh, à vous donner on va vous donner euh... Nos pépites, nos petits coins secrets que vous trouverez pas dans les guides. On va vous construire un séjour sur mesure. On va, on va vous accompagner dans ce que, dans ce que vous cherchez. C'est vraiment, vous allez avoir un vrai échange humain et puis euh, un petit souvenir, un petit produit local. Euh, voilà, vous le, vous le trouverez, vous le trouverez chez nous. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça la plus value.
1: Oui, oui, c'est ce que c'est vrai pour décrire aux auditeurs. Là, au niveau de l'office de tourisme à Bourganeuf, on a tout. Euh, Plusieurs produits locaux à disposition sur place pour repartir avec un souvenir et ça, ça c'est pas propre à tous les offices de tourisme. Alors, ne de... trouve pas ça partout quoi. Non, oui.
2: de, de plus en plus on a une, un, une petite boutique. Voilà, il y, y a quand même des espaces boutiques, il y a des boutiques. Nous, c'est vrai qu'on a une particularité où l'activité la, boutique, on a un local magnifique qui nous qui nous permet de le faire. On a une grande boutique de produits locaux et on a une particularité, c'est qu'au moment de Noël, on transforme tout l'office de tourisme. C'est la haute du Père Noël où on a euh, énormément de, de, de producteurs et de produits locaux où là, c'est la clientèle locale qui vient faire ses, ses cadeaux de, de fin d'année chez nous. Donc là, on est vraiment sur un, un rôle de, bah, de, développement, de développement local et de développement
0: économique. Sur votre devanture, c'est marqué maison du territoire, oui. je crois. Oui. C'est parlant.
2: C'est parlant. C'est la maison du territoire où on peut voilà, trouver tout, tout, tout ce qui concerne le territoire, que ce soit les choses à visiter et vraiment le conseil, le conseil vraiment personnalisé.
0: Et pour en revenir à cette notion de patrimoine, donc mmh. le patrimoine il ne sert à rien si on ne le valorise pas. Mmh. Euh, comment vous, dans votre office de tourisme, ou en général les offices de tourisme, valorisent ce patrimoine
2: Alors ici en tout cas, on a quelqu'un qui est guide, nous à l'office de tourisme, et on a un programme d'animation tous les ans qu'on qu met à Disqu'on fait des visites guidées et tout un, un programme d'animation justement qui on tourne dans les, sur les 44 communes du territoire pour. Euh, on ne va pas dans les 44 communes tous les ans, hein. on tourne régulièrement, mais pour faire, voilà, pour faire découvrir un endroit, un endroit différent, on fait les, les balades contemplatives du lundi après-midi, on fait euh, des soirées sous les étoiles pour marcher, découvrir aussi le patrimoine, des soirées contes. Euh, voilà le but. Et pendant l'été, il y a des visites guidées de, de, des, principaux, des principaux bourgs et un programme d'animation, je pense par exemple avec la LPO pour découvrir les oiseaux euh, au printemps, etc. C'est vraiment, vraiment varié. Et parce qu'on a la chance de connaître beaucoup d'associations qui, elles, sont prêtes à s'impliquer et à organiser des choses. On va organiser une randonnée
1: gourmande, par exemple, au mois de, au mois de juin. Euh, voilà. C'est marrant quand euh, euh, la manière dont vous expliquez justement les ateliers, on a l'impression que c'est beaucoup euh, hors les murs, beaucoup à l'extérieur. Et du coup, ça sort de cette image euh, que le patrimoine, c'est du bâti, le patrimoine, c'est des châteaux. Et, et c'est ça qui est, qui est chouette, c'est de voir comment vous vous valorisez au-delà, au qui vous poussez euh, les touristes et les habitants autour à aller voir... Euh, autre chose, quoi. Allez. avec une expérience, aussi. Aller voir,
2: voilà, ce qui se passe chez eux. Le patrimoine, c'est juste, pour moi, le luxe d'aller faire une balade la nuit et de profiter du ciel étoilé. Ça paraît tout simple, mais euh, des petits des coins de nature, c'est ça, aussi, qui font l'identité du, du territoire. Et ça n'est pas que des vieilles pierres où il se passe rien, c'est pas très intéressant. Il y en a aussi, je... je, je voilà, mais... Euh... On travaille avec des associations locales. Par exemple, on a une association qui a fait un travail énorme de recensement de toutes les croix historiques en Creuse. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils sont une source d'information très importante
0: pour nous. Rentrons dans le cœur du sujet. La Creuse, pourquoi venir vous voir Pourquoi venir sur ce territoire sud-creusois Et euh, quels sont vos lieux à voir que vous recommanderez
2: alors, je dirais que venir nous voir, c'est juste pour décider soit de rien faire, c'est-à-dire de venir vraiment se, se déconnecter, prendre du temps pour soi, ou alors, mais parce que vous l'aurez choisi, c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire, hein, j'ai dit, c'est choisir de ne rien faire, ou alors, bien, décider de rencontrer tous nos, nos artisans. On a plein d'artisans qui ouvrent leurs portes, qui permettent de, de découvrir leur. Leur réalisation, voilà, leur savoir-faire, vous pouvez la manipuler. Les producteurs locaux, alors, si vous voulez vous faire plaisir, euh, venez euh, découvrir euh, voilà, les, les, les producteurs locaux. Et puis, euh, bah, prenez le temps, en fait. C'est vraiment... Euh, y a, on a près de 600 km de chemin de randonnée, avec des paysages, euh, des paysages variés. On a... En fait, vous pouvez tout faire. Soit allez vous... Vous cultivez, visitez des châteaux, visitez la, la tour Zizim qui est à Bourganeuf par exemple, l'abbatiale de Moutier d'Ain. Découvrez des, des petits villages qui comme ça payent pas forcément de mine mais qui ont une vraie âme, une vraie, une vraie intensité. C'est vraiment venir rencontrer des, gens autant, enfin des, des vrais gens, des gens authentiques un territoire qui a, qui a une âme en fait, c'est vraiment ça. Mais prenez le temps
0: tranquillement de le faire. D'accord, et vous Où est-ce que vous iriez
2: alors moi, je suis, je suis une, une, une grande, grande amoureuse de, de, de nature, donc moi, il faut que je sois, il faut que je sois dehors. La euh, tauron, c'est vraiment les, les gorges du tauron. Okay. C'est un endroit euh, où on peut passer l'après-midi en famille au bord de l'eau, ou alors on peut aller marcher. Euh, moi, c'est vraiment un endroit que, que j'adore, mais il y, en a, il y en a plein, plein d'autres. Il y a tous les petits chemins creux aux alentours du village
0: de Magot, en forêt. Euh... Vous êtes plus sur le patrimoine naturel oui.
2: Paysager. Oui, le, 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 les paysages et le, le, cadre, le, cadre, ouais, le cadre de vie. Ouais. D'accord,
1: merci beaucoup. Moi, j'ai une question un peu plus sur le bâti, entre guillemets. Oui. mais Vu qu'aujourd'hui, on est à Bourganeuf, mm -hmm. euh, c'est une cité qui est un petit peu spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit ouais. peu euh, rapidement de ce qu'il y a à voir Bourganeuf,
2: c'est une ancienne euh, commanderie des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui était euh, extrêmement importante. Euh, — Bourganeuf, c'est aussi la patrie de... Enfin, on est à côté du montaillau vicomte de Pierre d'Aubusson, qui était grand commandeur euh, de l'ordre. Donc c'était une commanderie extrêmement importante. Et la particularité, c'est cette tour que vous avez vue en, en arrivant. En fait, elle a une... Je vais pas vous la raconter en, en détail maintenant, mais elle a une histoire folle, cette tour. Elle a été construite sur ordre de Pierre d'Aubusson pour accueillir... Euh... Le prince euh, déchu euh, de, de, du grand sultan Mehmet II, euh, qui était en rivalité avec son frère. Et, et elle lui a servi uniquement pendant deux ans de prison, avant qu'il reparte. Donc après, elle a eu une histoire. Elle a servi de prison pendant la Révolution, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a servi de, de réserve, de, de nourriture. Elle a une histoire passionnante, cette tour. Donc c'est vraiment hein, est un endroit euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment intéressant à, à visiter, que vous pouvez visiter euh, l'été. Burganov, c'est aussi un nouveau pôle des énergies qui va ouvrir euh, cet été, vraiment consacré à l'histoire de l'électrification de la ville, mais aussi à toutes les questions autour du renouvelable et de, de, de l'énergie renouvelable. Et c'est un, un, un bourg médiéval où, voilà, où il, fait bon, il fait bon
1: se balader aussi.
0: Voilà. Euh... D'accord. Bah, merci. Merci beaucoup.
1: Maintenant, je pense qu'on peut passer euh, à, à notre petit rituel euh, invité, qui est le tac au tac. Donc voilà. euh, pour euh, vous expliquer, en fait le tac, tac, on va vous poser euh, des questions spontanées. D'accord, spontanément voilà. du takotak. En fait. oui, voilà, tac, -tac. Voilà voilà tac, tac On ne okay. peut pas expliquer voilà. mieux que, voilà, que okay. le tac, tac quoi. Ok, voilà.
0: Haute saison ou basse saison Basse saison.
1: Accueil à l'office du tourisme ou représentation hors les murs Hors les murs.
0: Clafouti milliard ou gâteau creusois Gâteau creusois. Tourisme de savoir-faire ou tourisme vert Tourisme vert. Le musée de Martin Nadeau ou la tour d'Izim de Bourganeuf
2: La tour d'Izim de Bourganeuf.
0: Les gorges du Torion ou le lac de Vassivière
2: Les gorges du Torion.
0: Ciné plein air ou balade comtée Balade comtée. Bah merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, est-ce que vous auriez euh, une citation, un livre, une ressource, un festival qui vous inspire autour de ce qu'on a pu euh, échanger Alors, c'est pas vraiment en lien avec euh, tout ce qu'on a dit. C'est un... Un livre que j'ai fini il n'y a pas
2: longtemps, qui est de Maxime Morisot, qui s'appelle Manière d'être vivant, et que je trouve vraiment inspirant en fait, sur ce lien en fait à tout ce qui nous entoure. Euh, je trouve que moi ça alimente vraiment en tout cas ma, ma réflexion et ma façon de voir les choses sur le lien entre les êtres et l'humain en fait, et l'être le vivant en fait, le rapport au vivant. D'accord.
1: Ah, ça donne euh, de belles choses à aller euh, creuser. Creuser, c'est le cas de le dire. Oui! <rire>
0: Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis